0: Aleluya, Aleluya Hey amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien, espero que estén contentos por escuchar un episodio más de Polos Abstractos también espero que estén disfrutando mucho estos últimos días del año yo estoy muy contento, estoy feliz pero también estoy nervioso porque como ya se dieron cuenta, este episodio tiene un contenido muy controversial y seguramente varias personas van a escucharlo por morbo, porque el título <risa> el título se me ocurrió así de la nada y lo dudé mucho si ponerle ese título, pero bueno es un título que además de eh, intentar llamar la atención, que sé que lo va lograr. Es como el título con el que puedo partir, ya que aunque obviamente no voy a hablar de de um, este tema, que, que tengo, voy a aclararlo, ¿ok? Para iniciar esto. Tiene que ver con la, toda esta todo este revuelo que se hizo en redes sociales a partir de que Netflix sacó una serie en la que se pone a Jesús como gay, a María como una prostituta, como una drogadicta y a los discípulos como borrachos. Entonces, eh, obviamente no voy a hablar de eso porque ya todos los que creemos en Cristo y los que amamos a Dios y los que pertenecemos a la iglesia o lo que tú quieras ponerle, ya todos sabemos que es una total estupidez, ya sabemos que es uh, una blasfemia, una herejía como tú quieras verlo, entonces el punto focal de este episodio por supuesto que no va a ser eso. Sería una pérdida de tiempo, ¿no crees? Serían minutos desperdiciados hablar de una tontería así. Pero bueno, quiero partir de toda esta situación que sucedió en redes sociales, que yo creo es más bien un revuelo religioso no tiene nada que ver con un conflicto social, es más bien un conflicto religioso porque si, si te diste cuenta a los que hicieron más rollo y los que, <ríe> los que se espantaron más fueron los cristianos, no fue, no fue un conflicto social porque no viste el movimiento LGBT alterarse en redes sociales por esta situación, todo fue entre cristianos y cristianos cristianos que querían cancelar su cuenta y cristianos que no querían cancelar su cuenta entonces más bien fue una, un conflicto religioso y yo creo que Jesús aprovechaba muy bien estos conflictos religiosos para dar enseñanzas a la gente. Si te das cuenta, las mejores parábolas que, que Jesús eh, predicaba a la gente, las mejores historias, partían porque había un grupo de religiosos que confrontaban a Jesús y entonces ahí eran cuando salían los, las mejores verdades y las mejores enseñanzas que Jesús podía darnos entonces yo creo que esta, este conflicto religioso que, que está sucediendo en redes sociales o que quizá ya pasó, ¿no? porque ya no lo he visto tanto últimamente quizá fue un par de días nada más, ahorita 24 de diciembre ya, ya quizá me quedé un poco atrás pero bueno, uh, sé que si lanzo este episodio ahora aún podría causar un poco de... Eh, podría llamar un poco la atención, entonces por eso es que quiero hablar de eso Usando esta, este patrón que Jesús usaba de utilizar a su favor todos esos conflictos religiosos que sucedían. No porque en sí el conflicto religioso fuera importante, sino porque se podía sacar una buena enseñanza acerca de lo que en verdad era esencial. Entonces, es justamente lo que quiero Um, hablar de algo esencial, hablar de un principio para mí bíblico uh, del que puede partir uh, después de um, toda esta situación que estamos viviendo en redes sociales. Entonces, si tú estás escuchando este episodio quizá por morbo, por, por uh, ver qué puede sacar de acá... Para usar en mi contra, bueno, dudo mucho que lo encuentres porque me voy a concentrar en los próximos minutos full en Biblia. Uh, tiene mucho que ver, por supuesto, te repito, en, en, en esta situación uh, que estamos viviendo, pero no lo es todo, ¿ok? Uh, sé también que muchos es, precisamente se están eh, interesando en escuchar este episodio porque, pues, por morbo, ¿no? Y está bien, está bien, está chido que... De interés interesa saber un poco más y no te quedes solo con la duda de qué hablaré. Uh, sin embargo, quiero decirte que estés muy abierto a lo que vas a escuchar en los próximos minutos. Porque definitivamente a mí me sirvió bastante meditarlo como lo hice. Platiqué con algunos amigos ahí en redes sociales acerca de qué opinaban. Sin embargo, tuve que esperar algunos días, platicarlo con mi papá, contarle un poco acerca de, de toda esta situación. Tuve que ir a la Biblia y bueno, puse en orden varias ideas y... Ah, uh, tatán, llegué a esta conclusión que hoy quiero compartirte, así que disfrútate mucho este episodio de Polos Abstractos. Para quien me conoce sabe que uso un texto muy seguido en, en cuando enseño, cuando predico, o en los episodios anteriores incluso he, he utilizado mucho este texto que es Hebreos 12, versículo 2. Dice, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Y dice algunas otras cosas después, pero quiero centrarme solamente en estas dos frases. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Uh, hace un tiempo estaba compartiendo en un lugar y utilicé una imagen para poder introducirme en el tema porque iba a hablar acerca de la visión, el poder de la visión. Entonces, utilicé esta imagen que quizá ya la hayas visto antes, en donde es una ilustración de un pato, pero que al mismo tiempo parece un conejo. Entonces tú puedes estar viendo algo y otra persona puede estar viendo algo algo totalmente diferente. Es hasta que le dices, oye, yo veo un conejo cuando se da cuenta que no solamente es un pato, sino que también puede verse como un conejo, o al revés. Entonces, en el, al auditorio al que le estaba predicando, les dije, ¿quiénes están viendo un conejo? Y algunas personas levantaron la mano. Después dije, ¿quiénes están viendo un pato? Y otras personas levantaron la mano. Entonces, eh, la gente que había visto un conejo se sorprendió, porque definitivamente la ilustración tenía dos sentidos, o dos significados, o podía verse de dos formas, vaya. Entonces, Ahí, ahí empecé a explicar que podemos estar mirando lo mismo pero viendo cosas diferentes ¿sí? Quizá haya, hayas visto esa imagen antes o quizá hayas visto alguna otra Puedes buscarla en Google si quieres ponerle pausa a, a, en este minuto Y buscarla como imagen pato conejo, yo así la encuentro siempre Y este, podrás darte cuenta de lo que, de, o podrás entender mejor a lo que me refiero Pero la enseñanza en sí es que podemos estar mirando lo mismo y viendo cosas diferentes Toda, todas las personas estaban mirando la misma imagen que yo les presentaba Pero no todas las personas estaban viendo lo mismo A pesar de que miraban lo mismo, no veían lo mismo Ahora parece que es redundo, pero tiene mucho que ver con Hebreos 12.2 Porque puestos los ojos en Jesús, nos habla de mirar a Jesús ¿Ah? Todos miren a Jesús, dice el escritor de Hebreos Todos pongan la mirada en Jesús, pongan los ojos en Jesús hasta ahí el texto me parece muy peligroso. Me parece muy arriesgado porque poner la mirada en Jesús nos da toda la libertad de ver en Jesús lo que se nos pegue la gana. Es decir, mira a Jesús, pero no te está obligando a ver, ver en Jesús lo que yo veo. Entonces, todos podemos mirar a Jesús, pero ver cosas muy diferentes. Mientras Tú y yo podemos estar mirando a Jesús y yo puedo decir, ah, Jesús es mi salvador, yo veo en él mi redención, mi salvación, vida plena y ver cosas muy diferentes a ti. Tú puedes estar mirando al mismo Jesús que yo miro, pero puedes decir, no, yo veo que Jesús es gay. No, dice, algunas otras personas, algunas otras ideologías dicen que Jesús era hippie, ¿ok? Algunas otras personas dicen que Jesús era un profeta, algunos otros dicen que Jesús era negro, algunos otros que Jesús era un revolucionario tipo el Che Guevara, tipo Fidel Castro, y que tenía un, un perfil más socialista, que quería derrocar un imperio, y bueno, se han... Han surgido tantas y tantas in interpretaciones que créeme, la de que Jesús es gay es solamente una interpretación más acerca de Jesús. Sin embargo, esto no es nada nuevo porque en Mateo 16, versículo 13, dice la Biblia que Jesús les pregunta a sus discípulos qué es lo que la gente opina de él. Los discípulos le responden que algunas personas creen que él es Juan el Bautista, que es Jeremías, Elías o alguno de los otros profetas. Pero todas esas respuestas se quedan invalidadas cuando Jesús les pregunta a ellos, ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? O sea, ya no me importa lo que otros digan de mí. ¿Qué es lo que ustedes opinan de mí? Yo creo que si eso hubiera sucedido en este tiempo y Jesús nos preguntara, ¿Qué es lo que otras personas dicen de mí? Algunos dirían, bueno, Netflix acaba de sacar una serie que dice que eres esto. Y uh, la sociología opina esto de ti. La psicología dice esto. La filosofía tiene muchas interpretaciones acerca de tu persona. Y Jesús responde de una forma, o más bien pregunta eh, de una forma muy cañona para mí. Porque todo se desvanece cuando Jesús pregunta, ¿Quién dices tú que soy yo? Y bueno, Pedro es el que responde, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Y Dios, bueno, Jesús le dice, a ah, Pedro, sobre ti voy a edificar mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Es decir, ni el infierno va a ser tan fuerte como una iglesia que declara la verdad de quién es Cristo. O sea, el infierno teme cuando alguien declara la verdad. O sea, todo se queda impotente a, a, cuando alguien reconoce quién es Cristo, cuando alguien puede ver en Cristo lo que en verdad Él es, todas las demás interpretaciones se ven absurdas, no tienen poder, no tienen peso, quedan, quedan vulnerables, quedan sin sentido, quedan, quedan como tontas. <risa> es la mejor forma para, para poder describir esto. No hay nada que tenga más poder que alguien que declara la verdad de quién es Cristo. Entonces, Netflix anda diciendo que, que eres esto, pero ¿tú quién dices que soy yo? Ah, pues tú eres el hijo del Dios viviente, perfecto. Nada tiene tanto poder como lo que tú estás diciendo. Entonces yo creo que lejos de pelearnos con interpretaciones terrenales y mundanas que la gente da acerca de Cristo, defendamos la verdad de quién es Cristo, defendamos la verdad de quién es Dios, defendamos la verdad de quién es Jesús y si nosotros aprendemos a defender bien esa verdad, Todas las otras interpretaciones de quién es Cristo quedarán como tontas, quedarán como absurdas. Y el mundo entero se dará cuenta de que la única verdad de Cristo es la que nosotros estamos presentando. Las demás son meras tonterías. Y aún el infierno teme cuando cristianos, cuando hijos de Dios, cuando, cuando iglesias se levantan y declaran quién es Cristo. Ahora, volviendo a Hebreos 12.2, Ver a Jesús como autor y consumador de nuestra fe, creo que es más difícil de lo que pensamos, porque algunos solo alcanzan a verlo como el autor, más no como el consumador. Algunos solo lo vemos como un suceso con el que inició algo y, bueno, uh, no hemos podido ser perfeccionados por él. Seguimos batallando con nuestras debilidades, con nuestro carácter y, bueno, muchas otras cosas que podría decirte, pero entonces no hemos dejado que él termine su obra en nosotros. Estamos incompletos aún. Estamos como una obra negra, así se les dice a las, a las construcciones o edificios que se empezaron pero no se terminaron. Y Jesús no solo vino a salvarnos, creo que también vino a perfeccionarnos. No solo vino a ser el autor de algo en nuestra vida, sino que también vino a ser el final de nuestra vida. Ahora, en ese autor y consumador de la fe, para mí se esconde un proceso. Porque entre principio y fin siempre ocurre algo. De lo contrario, nos cuestionaríamos principio y fin de qué. Yo creo que de un proceso, principio de un proceso y fin de ese mismo proceso. Un proceso es, eh, me, me refiero a que el que empieza la buena obra en nosotros, la termina. El mismo que, que empezó a trabajar conmigo, con mi carácter, con mi voluntad, con mis sueños, es el mismo que la va a terminar. Pero ese proceso será complicado porque en ese principio y fin, perdón, porque entre ese principio y fin seré procesado. Entre el Jesús autor y el Jesús consumador, puedo pasar años siendo transformado, discipulado, podado, moldeado, como tú quieras decirlo. Pero va a ser complicado que, que, que yo empiece este proceso con Cristo porque ahora tendré que ser transformado para poder parecerme cada vez más a Él. Y... No sé si tú te lo has preguntado, pero al menos yo sí. ¿Por qué Jesús no solo nos salva y nos lleva al cielo y ya? O sea, imagínate que aceptas a Jesús en tu corazón después de la oración que el pastor o el líder o tu amigo te llevó a hacer y ¡pum!, en ese momento Dios te lleva al cielo y se acabaron los problemas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos deja todavía en la tierra más tiempo? Después de que ya fuimos salvos, después de que Él ya es el autor de nuestra fe, ¿por qué nos deja en la tierra? Bueno... Yo creo que porque aquí en la tierra la gente podrá ver que Jesús fue el principio de algo en nuestra vida y a medida que vamos madurando y pareciéndonos más a Él, la gente va conociendo más a Jesús por medio de nuestras vidas. Cada vez hablamos más como Jesús, cada vez caminamos más como Jesús, amamos más como Jesús, incluso cada vez nos parecemos más a Jesús y cuando por fin somos más como Él, entonces Él habrá terminado su obra en nosotros. Cuando haya, cuando hayamos alcanzado la estatura perfecta, dice la Biblia, a, que alcancemos la estatura perfecta del varón, eh, perdón, que alcancemos la estatura del varón perfecto que es Cristo. sí. Entonces, cuando eso suceda, Él habrá consumado su trabajo en nosotros. Y cuando eso sea visible a las personas, entonces no les será tan fácil a ellos hacer suposiciones ni ideas absurdas acerca de Jesús, porque me están viendo a mí y yo soy como Jesús. Nadie se sentiría con la libertad de suponer acerca de si Jesús es o no es, porque Jesús ya no sería un ser imaginativo para ellos, sino que me verían a mí y automáticamente verían a Jesús. Por eso Él quiere que yo pase por eso, por este proceso de transformación. Por eso Él no solamente quiere iniciar algo en mí, sino que también lo quiere terminar y quiere presumirles a todos esta obra de arte que Él ha hecho conmigo por medio de la salvación y por medio de la gracia. Y entonces la gente podrá ver que Jesús salva, que Jesús perdona, que Jesús transforma, que Jesús cambia vidas y cuando vean lo que Él ha hecho en mí, entonces no dudarán que Él es algo más que solo un personaje, que Él es algo más que solamente un hippie, que Él es algo más que una persona confundida en su orientación sexual, que Él es algo más que cualquier adjetivo que le podamos poner en la tierra. ¿Sí? Él supera cualquier otro adjetivo y él, eh, porque la verdad de Él eh, es aún más fuerte que cualquier idea terrenal y que cualquier idea infernal, lo decía también Jesús. Um, cuando eso sea visible a las personas... Y, y cuando yo encierre tanto, embosque tanto a las personas para que ellos ya no tengan la libertad de suponer deliberadamente, creo que ahí es cuando empieza un proceso de transformación en nuestra mentalidad entonces. Porque el conflicto acá no es lo que dice Netflix acerca de Cristo. El conflicto acá es, o más bien la pregunta acá es, ¿cuándo la iglesia o cuándo nosotros dejamos de parecernos tanto a Jesús? Cuando los que creemos en Cristo dejamos de parecernos a Él. Cuando le dijimos, hey, ya, ya no continúes la obra en mí. Si sí eres el autor, si sí reconozco que tú, que tú me salvaste, si sí reconozco que perdonaste mis pecados, pero esta parte de mi carácter ya no me la toques. Pero estas en estas decisiones ya no te metas. Pero esta parte de mi voluntad, por favor déjamela a mí. Pero estos sueños son intocables, Jesús. Y entonces no dejamos que él haga la obra completa en nosotros y estamos así como obras muertas, ¿no? Te decías un rato que así se, así se les dice a estos edificios abandonados que solamente se empezaron pero no se terminaron y eso le decimos a Jesús. Y por supuesto que si no podemos dejar que Jesús termine su obra en nosotros para que otras personas puedan verla, por supuesto que entonces las personas se sienten con toda la libertad de creer lo que quieran acerca de Jesús, porque nosotros los responsables, dice la Biblia que la, genera, la, la creación espera por la manifestación de los hijos de Dios, ¿Sí? es decir, yo creo que gente que creó este contenido en Netflix acerca de Jesús gay es gente que Quiere hablar de Jesús, que tiene hambre de Jesús y en su hambre y en su necesidad por Jesús se, se les fueron las cabras, este, se, se les fueron las ideas y se pasaron de la raya, pero tienen tanto deseo de hablar de Jesús, se quieren colgar del nombre de Jesús, tienen tanto deseo por saber de él, ¿sí? que sacaron una serie acerca de su persona. Y para mí eso, eso se traduce a, hey, la creación está esperando por la manifestación de hijos que realmente dejen y presuman la obra de Dios en nosotros. La creación espera por alguien que diga, hey, mira, Jesús es algo más que esto. Jesús es algo más que interpretaciones humanistas, que interpretaciones sociales. Jesús es algo más que esto. ¿Y cuál es la mejor evidencia de lo que te estoy diciendo? Mi vida misma. Mi carácter, mi temperamento, mi persona, mi testimonio, mi integridad. Eso habla más que interpretaciones. Eso habla más que series en Netflix. ¿sí? Ah, te repito esta pregunta que creo es la, es la que más me, me golpea en este episodio. ¿Cuándo dejamos de parecernos tanto a Jesús? ¿Cuándo, ¿Cuándo dejamos de verlo a Él como el autor y consumador de la perfección en nosotros? ¿Cuándo dejamos... Cuando lo hicimos a un lado, cuando abortamos la misión, cuando uh, dijimos ya no continúes, cuando dejamos de parecernos a Jesús. Porque sé que la gente seguirá hablando, ¿ok? No estoy diciendo hey vamos vamos a evitar que la gente opine y diga. Por supuesto que no. Le pasó a Jesús cuando estaba en la tierra, sigue pasando ahora interpretaciones, ideas, ideologías y más. La gente siempre va a hablar, pero yo te reto, te desafío que incomodemos tanto a las personas de nuestro alrededor, pero no las incomodemos con nuestros argumentos teológicos. Incomodémoslos tanto eh, con, con la forma en la que amamos, incomodemos tanto a la gente con la forma en la que hablamos acerca de, de, de salvación, acerca de gracia, acerca de misericordia. Incomodemos tanto a las personas con nuestra vida parecida a Jesús que no les quede duda de quién es Él en verdad. ¿Sí? Incomodemos tanto a las personas con nuestra forma de ser tan parecida a la de Jesús que ellos no puedan creerle a Netflix, que no les quede de otra más que creernos a nosotros y que cualquier otra información que el mundo les dé sea vana porque están viendo a Jesús por medio de nosotros. Por último, quiero dejarte solamente con dos ideas. Como ya te diste cuenta, el episodio, eh, el nombre del episodio es una pregunta. ¿Jesús, ¿Gay? Sin embargo, sabemos que eso es una total tontería que solamente usé para que personas escucharan este episodio. Pero tú puedes poner ahí entre los signos de interrogación cualquier otro nombre o cualquier otro adjetivo o cualquier otro sobrenombre quizá que, que, que te esté costando entender o ver de Jesús. Por ejemplo... Uh, cuando mi hermano estaba con nosotros recuerdo que yo batallaba mucho con el carácter de él obviamente también con mi carácter y discutíamos bastante entonces recuerdo que yo lo juzgaba y yo lo juzgué mucho y lo llegué a tratar mal bastantes veces uh, y en un tiempo de oración que teníamos en rescate recuerdo que el Espíritu Santo me hizo sentir que Jesús era mi hermano mayor y que él no me estaba tratando mal sino que él me estaba abrazando y yo tenía que comportarme igual con mi hermano menor uh, y en ese momento me costó mucho entenderlo pero después de un tiempo me di cuenta que, que, que Jesús sí es mi hermano mayor uh, quizá tú puedas poner ahí Jesús amigo Jesús hermano mayor Jesús uh, camino Jesús verdad uh, Jesús el que suple todo Jesús el que ordena todo Jesús uh, el que uh, entrega todo no sé cuál cuál no hayas podido ver plenamente hasta ahora de Jesús. No sé qué característica de él aún no, poda, no puedas ver en tu vida. Uh, no sé qué parte de Él, no estés dejando que fluya totalmente en ti, en tu persona, en, en, en tu matrimonio, en tu escuela, en tu trabajo, con tus amigos. Pero te aseguro que hay muchas cosas, muchas obras incompletas de Dios en ti y en mí, uh, las cuales pondrían en duda algo que Él es. Espero haberme explicado con esto. Así que, pues pregúntate qué no he dejado a Dios hacer en mí, que entonces pondría en duda lo que Él es. Porque quizá podríamos poner Jesús, ¿verdad? Uh, si estoy batallando todavía con, con, con muchas inseguridades, con Muchas mentiras en mí mismo ¿no? Uh, quizá podríamos poner Jesús es paz uh, Si estoy batallando con muchos Miedos, con, con muchos temores Y bueno, cosas así Entonces eh, eh, Todo lo que escondemos Apunta totalmente a algo de Cristo A algo de Jesús uh, Yo creo que podrías ponerte ahí eh, a, a analizar Respecto al título de este episodio ¿Cuál pondrías tú? ¿Cuál pondría yo? Uh, esa es la primera idea que, que quiero dejarte de este episodio. La segunda es un texto que encontré en, en un libro que leí hace mucho, que se llama Pablo, el Espíritu y el Pueblo de Dios, te lo recomiendo mucho. Habla acerca de la teología que tenía Pablo y cómo implementa todas sus ideas a la iglesia cristiana de aquel tiempo y a la de este tiempo también. Pero bueno, el punto es de que en ese libro, que es de Gordon Fee, hay una frase que creo es la que resume mejor todo este episodio. Así que igual, y no me entendiste en los minutos anteriores, pero si me agarras el hilo con esta frase de Gordon Fee, ya la hiciste. sí. Así que te la quiero decir y te la, te la quiero citar tal cual él la pone. ¿okay? Gordon, Gordon Fee dice esto. Todos tenemos una teología rudimentaria de Dios, que hasta cierto punto es nuestro fundamento. Lo importante aquí no es cuál tienes tú. Más bien es, si la que tienes es la correcta. Eh, esa es la frase que quizá resume todo lo que he estado diciendo. Que... Podemos tener teologías muy diferentes, pero no importa cuál es la que tengas, sino si la que tienes es la correcta. Así que vayamos siempre a la luz de la palabra, vayamos siempre a lo que dice la Biblia acerca de cualquier controversia social o religiosa que estemos viviendo. Y pues muchísimas gracias por escuchar este último episodio del Año de Polos Abstractos. Deseo que se la pasen muy bien en sus fiestas uh, o en, en el tiempo que compartan con sus familias. Les quiero invitar a que también me dejen ahí un rating en ahí iTunes o lo compartan este episodio con sus amigos uh, o lo compartan en redes sociales, no sé, cómo ustedes quieran. Pero estaría muy chido que, que más personas escuchen este episodio porque definitivamente esto fue toda una controversia que quizá más de una persona les puede ayudar a aclarar sus dudas o a ver mejor toda esta situación. va Otra vez les reitero, feliz año nuevo, que se la pasen muy bien y nos vemos el próximo año aquí en Polos Abstractos.